0: בחיים המודרניים אין לנו רגע דל. הצלצולים, המיילים, הדרישות, הבן או בת הזוג, הילדים, ומי לא, הדרישות הן אינסופיות. אז איך אנחנו יכולים בתרגול של 20 דקות, לקחת רגע, להשקיט את כל הדבר הזה? מהו התרגול שיכול לשנות את, התאר... את התדרים במוח, ולשנות את הדרך בה אנחנו מסתכלים על העולם? דמיינו את עצמכם אחרי התרגול הזה, באים ליום שלכם עם אנרגיות, ומוכנים לפגוש כל אתגר. האם אתם מוכנים להתחיל? יאללה, בוא נצא לדרך. שלום, אני דוקטור אבירם טרכטנברג, וברוכים הבאים לנשלושי בריאות. המקום שלכם לתובנות קצרות בנושא בריאות הגוף. נגיסות קטנות בכל פרק שיבנו אצלכם מודעות, הרגלים והצלחה לשמירה על גוף חזק, בריא, מלא חיוניות, מאריך ימים בבריאות מיטבית. בואו נצא לדרך. אז uh, בשבועיים האחרונים דיברנו על מה שאנחנו מכניסים לפה, וגם אנחנו נמשיך ונבחן זאת, אבל אני רוצה השבוע לעשות איזושהי עצירה. במיוחד גם לקראת פרק 10 שנכנס וגם אה, ככה לשנות טיפה פרספקטיבה אנחנו כל הזמן מדברים על אוכל ועל בריאות. אני רוצה רגע לדבר על הבריאות המנטלית שלנו ולדבר איתכם בעצם על משהו ששינה לי את הבריאות המנטלית. משהו שבשנים האחרונות הפך מ, אה, מדבר כזה שמתאים קצת לאנשים אה, שהם מוזרים, אלה שחזרו מהודו או מהמזרח ועוסקים כרגע במדיטציה. בעצם אני מדבר איתכם היום על מדיטציה ועל תרגולים מנטליים. כיום מדיטציה היא אחד התחומים הנחקרים ביותר. לדוגמה, בשנת 22 יצאו יותר מאלף מאמרים עם המונח מדיטציה. כיום החברות הגדולות במשק, בעיקר בארצות הברית ובחו"ל, מנחילות אורח חיים בריא הכולל מדיטציית קשב והמיינדפולנס, מי שמכיר, כדי לשפר את רמת העושר והביצועים של העובדים שלהם. ואפילו נטפליקס הענקית, שבעצם מוכרת בכל העולם, משדרת מדיטציות וקטעי רגיעה של חברת Headspace. אם עוד לא יצא לכם להקשיב לזה, זה ממש נחמד. ככה, יש להם אפילו משהו ככה שמכניס אתכם לשינה, אז קבענו את הטלוויזיה שתיכבה וצאו לדרך עם זה. אז באמת מדיטציה הפכה לאחרונה לנחלת הכלל, והיא הרבה הרבה יותר במיינסטרים. אני נחשפתי לעולם המדיטציה בגיל 12-13 ככה, אבל uh, מנקודת מבט של ילד, לא ידעתי כל כך איך לנצל את היתרונות שהתרגול הזה נותן uh, לטובת התפתחות אישית, מה שאני עושה היום. למעשה, אני קצת, uh, אני אגלה לכם uh, סוד קטן. בעצם אני רציתי שיהיו לי כוחות על בגיל הזה. הרי איזה ילד לא רוצה כוחות על, כולנו רוצים כוחות על, כולנו חולמים לעוף, כולנו חולמים uh, להיות uh, כמו המכשפים האלה בסר, בסרטים של ארי uh, פוטר, או, או סרטים של כוחות קסם אחרים. של uh, תקופה דמיונית כזאת בעבר. אז באותה תקופה זה מה שמשך אותי. והיום אני מבין שהקסם הוא בעצם היכולת של המדיטציה או התרגול המנטלי להפוך אותי לגרסה uh, טובה יותר שלי, להעבירה 2.0 או העבירה במקרה שלנו כבר 300 נקודה משהו, מי יודע כמה גרסאות אני, אני השתדרגתי מאז, uh, מאז שהתחלתי את החיים שלי. העולם של המדיטציה הוא באמת עולם מלא וגדוש, יש המון המון סוגים של מדיטציות וזה יכול להיות מידי להתחבר לנשים הניקוי של הצ'קרות, מיינדפולנס, אפילו מדיטציות יותר פרקטיות לשדרוג החיים שלנו ולהתפתחות אישית. ואני אגלה לכם ספוילר קטן שאני הולך לתת לכם אחת כזאת היום. אז בואו נצלול בכלל למה, למה כדאי לנו בכלל לעשות מדיטציה. כאילו, למה שנתעסק בתרגול מנטלי או בדברים האלה? אז הייתי אומר שכמו אה, מקלחת, ואני לא היחיד שאומר זה, כמו מקלחת מדי יום, אה, שרובנו מתקלחים ומתנקים ושמים, אה, מצחצחים שיניים ומסתבנים אה, וכולי, מנקים את, אה, את הזעם מאיתנו, גם המוח שלנו והעולם המנטלי שלנו נהיה, בוא נגיד במרכאות, מלוכלך. וכשהעולם הזה נהיה מלוכלך, אנחנו צריכים לנקות אותו, ומדיטציה ותרגולים מנטליים אחרים, הם מספקים לנו בעצם את הניקוי הזה. אז בעצם כמו מין שטיפה כזאת שאנחנו עושים לגוף שלנו, והשטיפה ולה... שאנחנו עושים לגוף שלנו, צריכים לעשות אותה גם כשטיפה בעצם למוח ולנפש שלנו. אז כידוע, באמת החיים שלנו רוויים בלחצים. יש את המשפחה, את העבודה, את העסק למי שיש לו עסק, ילדים וכולי. ואם הלחצים האלה הם לאורך הזמן וממשיכים במשך שנים, זה יכול להביא לחרדות ולדיכאון. אנחנו יודעים שהפתרונות של עולם הרפואה זה לקחת כדורים, או, או לפני פס, כן אבל לפעמים בתור התחלה, כשמתחילה איזושהי חרדה או איזשהו לחץ, אפשר פשוט לדאוג לעולם הרוחני הנפשי המנטלי שלנו. כמו שאמרתי, לפחות אלף מחקרים אה, התפרסמו ב-2022, יש עוד 600 שהתפרסמו כבר ב-2023 עד עכשיו, 600 ומשהו לדעתי. חוץ מזה יש עוד הרבה מחקרים קודמים, אז אה, מדיטציה באמת היא מאוד מאוד נחקרת, והיתרונות שלה נחקרו ב- בצורה די, אה, די מסיבית. אז... אז אם אנחנו מדברים על הורדת לחצים, מדיטציה נמצאה כעוזרת בהורדה של לחצים. המחקר לדוגמה מ-2019, שבדק הרבה מחקרים שעשו בדיקה על סטודנטים ותלמידים שהם באמת נמצאים ברמות סטרס לפעמים גבוהות בגלל המבחנים, בגלל כל הלחצים שיש, שיש לנו כסטודנטים, שזה ללבוד המון שעות, שזה... Eh, לדאוג להגיע לציונים, ב- לציונים טובים וכל הדברים האלה. אז המחקר הזה הראה שתרגול eh, מדיטטיבי, באמת של eh, כמה דקות פשוטות ביום, הראה ירידה של 40% ברמות הלחץ ו-30% ברמות החרדה והדיכאון. Eh, בסטודנטים והתלמידים האלה זה היה משהו שהוא eh, משמעותי. עכשיו, אם אתם eh, לא מתרגלים מדיטציה באופן רגיל או איזשהו תרגול מנטלי אחר, אנשים שהם מתחילים, נבדק עליהם, שהם יכולים תוך שמונה שבוע, שבועות לייצר שינוי דרמטי, שזה יכול להיות שיפור בשליטה ברגשות, שיפור במיקוד שלה, שלהם, בזיכרון שלהם, וגם מצב הרוח, וזה מדובר על תרגול של 15 דקות ביום או 10 דקות ביום. זה תרגול מאוד מאוד קל, שאפשר להכניס אותו באמת בתור משהו קטן למהלך היום שלכם. אפילו יש מדיטציות מאוד ספציפיות, אחת שנחקרה לפני כמה שנים, שנקראת קרטן קרייה. Uh, שהיא מדיטציה של 12 דקות ביום, נמצאה כפועלת כנגד אלצהיימר, והזדקנות, ושיפור מערכת החיסון, ושיפור השינה, ועוד 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 ועוד. באמת, המון המון יתרונות יש למדיטציה, וספציפית המדיטציה הזאת, חקרו אותה uh, באופן ספציפי. בתחילת השנה הוציאו סיכום של uh, איך מדיטציה תורמת בכלל, אז... Uh, מלבד מה שאמרתי עד עכשיו היא גם תורמת נמצאה כתורמת לביטחון עצמי מצב של בדידות בטח בקורונה בדקו את זה כל כך הרבה תסמונת פוסט טראומה וחרדה חברתית אפילו ויותר מזה אפילו נמצא בחלק מהמאמרים שמדיטציית מיינדפולנס וקשיבות עוזרת בהפסקת עישון מיינדפולנס זה כשאנחנו מתחברים לכאן ולעכשיו למה שאנחנו מרגישים בגוף ולמה שאנחנו שומעים מסביב וכולי. עכשיו כל זה באמת בשביל כמה דקות ביום נשמע כמו באמת איזה שהוא משהו מדהים אני לא יודע אני לחשוב שאני לא אה, אעשה איזה תרגול מנטלי כשאני קם בבוקר אחרי שנתיים או שלוש שאני עושה את זה היום. זה בשבילי איזה שהוא אה, אה, משהו שהוא מבחינתי חובה לכל בן אדם במיוחד בחיים הלחוצים של היום אז בשבילי באמת המדיטציה משמשת גם. Uh, כמקור מיקוד לחיים שלי, משהו שממרכז אותך כדי לפתוח את היום בטוב ועם מחשבות חזקות למצב של עכשיו. וגם לגבי העתיד הקרוב, ולתת uh, איזשהו זיכרון ולהיזכר ב, uh, במטרות שאני רואה לעתיד הרחוק שלי לכמה שנים קדימה. אז uh, אני מאמין וגם רואה את התוצאות. שבימים שאני עושה מדיטציה בבוקר, אני נע ברמה אחרת בעולם, אני נעים יותר עם מי שאני פוגש. תחושת המטרה שלי מחוזקת, אני מחפש ללכת קדימה ולא להתבחבש בתוך עצמי בכל מיני אנרגיות נמוכות. והאנרגיה שלי באמת גבוהה, ואני פחות uh, מסתכל בטלוויזיה ויותר דואג ל- לעתיד שלי ולהווה שלי ליהנות יותר מהזמן שאני נמצא בו עכשיו. כשאני לא עושה מדיטציה, כשאני לא מודט, אז בעצם אני לא במאה אחוז שלי, פחות אני פחות מפוקס, אני מאבד ריכוז, ו... ואני מאבד גם מהזמן שאני יכול להיות בו יעיל יותר. אז אנחנו מבינים שבאמת מדיטציה זה דבר שמחקרית נבדק וממש ממש חשוב לנו ונותן לנו עוד איזשהו בוסט ל-well-being ולאריכות ימים ולחיים יותר טובים. אז באמת לאחרונה הוצאתי תרגום למדיטציה, למדיטציה חזקה ביותר שנקראת מדיטציית ששת השלבים. המציא אותה המנכ״ל של חברת מיינד ואלי, הוא בעצם המייסד שלה שקוראים לו וישן לקיאני, הוא מומחה לתרגולים מנטליים והוא עושה המון המון דברים ואני הוסמכתי להעביר את זה במסגרת הלימודים שלי כמאמן לבריאות. ועל המדיטציה הזו או על התרגיל המנטלי הזה יש צורך לתת הסבר מסוים כי אתם הולכים לקבל אותו כפרק נפרד בפרק הבא. זה יהיה פשוט פרק שזה רק מדיטציה שתוכלו ככה בכיף שלכם להקשיב לו וליהנות רק מהמדיטציה בלי פתיחים בלי שום דבר זה בשבילכם באהבה. אז התרגול הזה הוא מחולק לשישה שלבים וסך הכל לוקח אה, כ-20 דקות, קצת פחות משהו כמו 17 דקות בסדר? אה, אני ממליץ לעשות אותו על הבוקר איך שקמים. זה הדבר זה האחי הכי טוב או לפני השינה. כי באחד השלבים שאנחנו עוברים זה מדיטציית ששת השלבים הוא סוקר את היום הקרוב או את היום ש... שבא לנו אם אנחנו עושים אם אנחנו עושים את זה בלילה הזה היום למחרת. אבל עדיף על הבוקר ככה לקבל בוסט אני חושב לפחות בשבילי זה עובד הכי טוב בבוקר בלילה זה קשה לי באופן כללי למדוד אני יותר מעדיף להתמקד בנשימות. אז אם נסתכל על השלבים אני רוצה לעבור איתכם שלב. שלב אחרי שלב, שלא תופתעו כשתקשיבו למדיטציה, וגם שתדעו למה אתם נכנסים, אז השלב הראשון בעצם הוא חמלה ואהבה. השלב הזה מחבר אותנו אל רגש חזק, שאותו אנחנו מבהירים לעולם בצורה של צבע. אנושיות, חיבור, ואהבת החיים, היא משהו שנכנס בתוך החמלה. היא עוזרת לנו להבין אנשים טוב יותר ולאהוב אנשים אחרים. אנחנו הופכים להיות פחות שיפוטיים כשאנחנו עם חמלה. למשל, אז למשל, אם מישהו חתך אותי בכביש, המחשבה הראשונה עליו כנראה שהוא חוצפן או מניאק. אבל תשימו לב שכשאנחנו חותכים מישהו בכביש, אנחנו לא שופטים את עצמנו בצורה כל כך קשה כמו שאנחנו שופטים מישהו אחר. הרבה יותר קל לנו לשפוט אחרים בצורה רעה. אנחנו בעצם אומרים, אוי, סליחה, אני מיהרתי, או לא שמתי לב לרגע. וככה, אנחנו יותר עדינים עם עצמנו. אבל ייתכן שמי שחתך אתכם בעצם חווה משהו דומה, וזה לא נעשה מרוע לב. וחמלה נמצאה במחקרים כמעלה את האופטימיות, את הנדיבות והאדיבות, את העמידות לסטרס, את ההפעלה של נקודות במוח שקשורות בחיבורים אחרים, והכי מגניב שהיא נמצאה כמעכבת הזדקנות. אז בעצם זה הדבר הראשון שאנחנו מתרגלים במדיטציה. אנחנו עושים את זה על ידי כך שאנחנו מדמיינים אדם שאנחנו אוהבים, אנחנו אותו, מדמיינים אותו מולנו, ואת האהבה הזאת אנחנו מרגישים רגע בלב, והופכים אותה לצבע. ולוקחים את האהבה הזאת, הוא ממלא את הלב שלנו, אחר כך הוא ממלא את כל הגוף שלנו, יוצא מהגוף, ממלא את הדירה שלנו ואת האנשים שבבית שלנו, אחר כך את הבניין והאנשים, את השכונה, את העיר, שאנחנו יכולים לדמיין אותה כאילו היא במפה, כאילו אנחנו מסתכלים עליה במפה או במבט מלמעלה של מסוק, ואז את המדינה, ובסוף את כל כדור הארץ שמכוסה באור האהבה שאתם בחרתם את הצבע שלו. זאת אומרת, זה יכול להיות צבע, איזה צבע שתבחרו, זה לא משנה. ברגע שאנחנו Uh, מתחברים לבני אדם uh, בצורה מנטלית. זה מרגיע אותנו, אנחנו יותר אופטימיים, יותר נדיבים, יותר אדיבים. וככל ול- שמתרגלים את זה, אנחנו מפתחים את השריר הזה של החמלה והאהבה לאחר. בשלב השני, אנחנו uh, מתעסקים בהודיה. הודיה נמצאה כאחד הדברים הכי חזקים שמביאים uh, ל-well-being. זאת אומרת, הודיה במחקרים, היא התרגול שמשפיע הכי הרבה על איך שאנחנו מרגישים ביום יום תחושות שלנו. ובמהלך המדיטציית ששת השלבים אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת אה, של הודיה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים להודות, כי מי שמודה באמת יש לו איזושהי אה, ראייה חיובית ואופטימית יותר בחיים, כי הוא, הוא רואה כל הזמן את מה שהיה לו טוב, את מה ש... Uh, הוא מצא כטוב, הוא מודה על זה, הוא מביא איזשהו רגש טוב לתוך הדבר הזה, הוא מסתכל על הדברים הטובים בחיים שלו. אז אנחנו מסתכלים בשלושה תחומים על הודיה, אנחנו מודים על הדברים, על דברים שקרו לנו בחיים הפרטיים, וזה יכול להיות מהלידה של הילדים שלי, שזה דבר מדהים ומתחברים לרגש שם, וזה יכול להיות אפילו מחיבוק מחבר, או uh, איזושהי מתנה שקיבלנו, משהו קטן שקרה בחיים הפרטיים שלנו. Uh, אחר כך אנחנו מסתכלים בתחום של החיים המקצועיים, זה יכול להיות עבודה, קריירה, או uh, איזושהי שליחות שאנחנו עושים וקרה בה משהו מעניין, זה יכול להיות העלאה במשכורת, uh, משהו שהצליח, פרויקט שעבד, uh, ואנחנו מתחברים לרגע שהרגשנו שם, ולבסוף אנחנו עושים משהו שחלק מהאנשים אולי יחשבו שהוא אנוכי, אבל כשאנחנו uh, רוצים לתחזק את uh, יכולת ההודיה שלנו, אנחנו רוצים להודות גם על התכונות שיש לנו בתוך עצמנו. אנחנו בעצם מודים על דברים שאנחנו מסוגלים לעשות. בין אם זה uh, על הגוף שלנו, שהוא בריא וחזק, יכולת לעלות במדרגות היום, כל אחד והדברים שלו, והיכולת שלי לבשל טוב, או שאני uh, uh, קולט דברים מהר, כל אחד ומה, ש, ומה שטוב לו ועוזר לו. ובעצם, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו ממש מתחברים לתוך uh, תחושת ההודיה והרגשות האלה שהם מביאים לנו, כמו שאמרנו לפי מחקרים, uh, well-being חזק יותר. השלב השלישי זה שלב הסליחה. אנחנו מתרגלים סליחה על אירוע שקרה לנו בחיים, בעבר או בזמן האחרון. וסליחה היא אחד האלמנטים החזקים ביותר uh, לשינוי של בריאות המוח. מי שמכיר את גלי המוח, אלפא, בטא, גמא, דלתא, מצאו שבקבוצת מחקר שמחנה איך להגיע לרמות של, תדרי מא... של תדרים של המוח, של אה, נזירי זן שעושים מדיטציה 20 ו שנים, הם הבינו שמה, כשהם בדקו עם... על אנשים שהתרגול שהכי מקרב לתדרים האלו של שלווה מלאה, של הנזירים המטורפים האלה, זה התרגול של הסליחה. במדיטציה, במדיטציה שלנו, אתם... אה, תסלחו לאדם או לסיטואציה כלשהי שקרתה לכם בצורה שבה המחקר הזה מצא כטובה ביותר. אתם תתחילו ממשהו קטן, כשאתם מתחילים את התרגול של סליחה, שעליו אתם יכולים לסלוח, זה יכול להיות uh, אירוע לא מאוד משמעותי כמו מלצר שהתחצף אליכם, או מישהו שחתך אתכם בכביש, אם דיברנו קודם על uh, חמלה. ולאט לאט ככל שתחזקו את שרירי הסליחה שלכם, תעברו לאירועים. שהשפיעו עליכם לאורך החיים, כמו גירושים, או שגנבו מכם, או השפילו אתכם, או כל דבר שקרה לכם בחיים. וכאן אני רוצה שתזכרו שלושה חוקים, אוקיי? החוק הראשון זה שאפשר לסלוח על הכל, באמת על הכל. הדבר השני זה שסליחה לא אומרת שהאדם שסלחנו לו, הוא יהיה נקי מאשמה. זאת אומרת, אם הוא עשה לכם את הדבר הזה, והדבר הזה הוא לא חוקי, או כל דבר אחר, הוא ייכנס לכלא, או כל מה שצריך לקרות לו. ולא חייבים לסלוח לכם חזרה, מי שפגע בכם. המטרה היא שאתם תסלחו על מה שקרה לכם, אוקיי? ולאדם שעשה לכם את זה. דרך אגב, זה יכול להיות גם סליחה על משהו שאתם אה, עשיתם ומתחרטים עליו כשהייתם צעירים יותר, ואז בעצם אתם סולחים לגרסה הצעירה יותר שלכם. אה, לעתים נמצא באמת במחקרים, ש, אה, ורואים את זה לפעמים, שכשאנחנו סולחים לאחרים באופן מלא, זה איכשהו משפיע עליהם אנרגטית, והם פתאום יכולים לשלוח הודעה או להתקשר ולהגיד סליחה, או משהו דומה לזה. בעצם, כנראה שאנחנו מחוברים באיזשהו מימד שעדיין לא ברור לנו, משהו אנרגטי עובר כשאנחנו עושים סליחה. אם זה משנה כל כך את תדרי המוח, זה משנה גם את התדרים הכלליים בעולם כנראה. והשלב הזה, רק שתדעו, זה שלב מאוד לא פשוט, שלב שלוש, שלב הסליחה. אבל ככל שאנחנו נסלח יותר, אנחנו נגיע למצב שאין לנו יותר על מה לסלוח. כל כך ואז אנחנו פשוט מבינים סיטואציות שקורות לנו בחיים וזה מקום שהרבה יותר קל לחיות בו באמת כאילו כשאנחנו פחות צריכים לסלוח אנחנו הרבה יותר שלמים עם עצמנו ומוכנים לקבל את האחר בכל מצב ואת כל מה שקורה לנו כי הכל הוא לטובתנו בסופו של דבר או למען ההתפתחות שלנו. עכשיו השלושת השלבים האלה עד כה הם התייחסות לתחושה פנימית ולעבר. לעבר ולמה שקורה כרגע. ובשלב 4 אנחנו עוברים לעתיד, ואנחנו בוחנים את החזון שלנו לעוד שנה עד שלוש שנים. אנחנו ממש מדמיינים אותו במוח שלנו בוויזואליזציה כזאתי, אנחנו ממש רואים אותו על מסך שאנחנו מדמיינים, ולמי שחזק מאוד בדמיון חושי כזה, הוא יכול לעשות את זה ממש בתלת מימד במוח שלו, ואנחנו מכניסים את כל החושים שלנו לתוך הדבר הזה. אנחנו מריחים מה שאנחנו מתכוונים להריח במצב הזה, שאנחנו, שהוא החזון שלנו, בין אם זה אני עומד על במה ומרצה לאלף איש, אני מריח את הריח של האנשים, אני מרגיש את האור על העיניים שלי, אני מרגיש את האנרגיה אה, של האווירה, אני שומע את הסאונד של האנשים אה, מוחאים לי כפיים וכולי. אז זה יכול להיות משהו שאתם חולמים עליו וחוזים אותו קדימה? וזה השלב הרביעי, אנחנו ממש מכניסים אותו לתוך ויזואליזציה כזאת. השלב החמישי זה בעצם, אנחנו מדמיינים את היום שלנו שיגיע באופן מושלם, אנחנו מחלקים אותו לכל... לחלקים של היום, זה יכול להיות uh, בוקר, צהריים, ערב, זה יכול להיות uh, שעות מסוימות וכולי, אבל למה זה חשוב? בעצם בשלב הזה אנחנו יוצרים רגשות חיוביים במוח שלנו, שמניעים אותנו למטרה הגדולה שעשינו בשלב הקודם, כן? בסוף, כדי להגיע למטרה הגדולה יותר, אנחנו צריכים לעבור יום-יום שיהיה כמה שיותר טוב. אז אנחנו מתרכזים במה שיכול ללכת טוב במהלך היום. הנסיעה לעבודה היא בלי פקקים, לדוגמה, ומצאנו כן היה בקלות. ישיבת הבוקר הייתה מעוררת, מעניינת ומועילה. ארוחת הצהריים הייתה טעימה ביותר, ואנשים שישבתי איתם הביאו לי השראה. בערב יצאתי להליכה באוויר נעים ותחושה טובה. Uh, הכל הולך בצורה מעולה. ככה שכשדברים קורים לפעמים לא בדיוק כמו שאנחנו מדמיינים אותם, וזה יכול בהחלט לקרות, כי אנחנו לא אה, שולטים במציאות במאה אחוז, עדיין המוח שלנו התרכז בחיובי. אם הישיבה בסוף לא הייתה כל כך מוצלחת, מסתכלים על מה שכן היה מועיל, מי כן אה, הביא משהו לשולחן. אם נסענו בפקקים אומרים, היי, hey, לפחות היה לי זמן לסיים את הפודקאסט המעניין ש... שלא הספקתי להקשיב לו קודם. וככה אנחנו שומרים על בעצם חיוביות ואופטימיות. בשלב הבא הוא נקרא שלב הברכה והתמיכה. אנחנו בעצם סוגרים את המדיטציה הזאת בברכה. זה שלב מאוד מאוד קצר, משהו כמו חצי דקה, ואנחנו בעצם נותנים לעצמנו איזושהי ברכה שממלאת אותנו באנרגיה לקראת היום שיבוא. אנחנו מבקשים ברכה. אם אתם דתיים זה יכול להיות אלוהים, אם אתם אה, אה, מוסלמים, עלה או ישו או בודה, או פשוט אם אתם לא מאמינים בזה, איזשהו כוח שאתם מאמינים בו, זה יכול להיות הטבע או היקום, זה יכול להיות הכוח שלכם בעצמכם להשיג כל מה שאתם יכולים להשיג. אז פשוט תתחברו לכוח הפנימי שבכם. ואז אתם מבקשים ממנו לברך אתכם ליום מצוין, אנחנו עושים את זה בעזרת איזושה, איזשהו מעבר אנרגיה ממנו אליכם. ו... ופה סוגרבת המדיטציה, ואז אתם מוכנים ליום שלכם. אז אם נתמצת, בשלב הראשון אנחנו עושים, אנחנו עוברים על חמלה ואהבה. אנחנו מתחברים לעולם והופכים להיות אוהבי אדם יותר. בשלב השני אנחנו עושים הודיה, אנחנו מודים על דברים שקרו לנו בחיים האישיים, בחיים המקצועיים, ואנחנו מודים על תכונות ודברים שאנחנו מסוגלים לעשות בחיים שלנו. השלב השלישי הוא סליחה. אנחנו, אה, כל מה שקרה לנו בחיים, לאט לאט, בכל סשן, ומחזקים את שריר הסליחה שנמצא כבאמת משנה תדרי מוח בצורה החזקה ביותר. אחר כך אנחנו עוברים בשלב 4 לעתיד, ואנחנו מדמיינים את החזון לעתיד שלנו, משהו שאנחנו רוצים להשיג בשנה שלוש שנים הקרובות, ואז אנחנו מפרקים את זה ליום הקרוב, שזה שלב 5, היום המושלם. שבו בעצם אנחנו מדמיינים את היום שלנו עובר בצורה מושלמת, מחלקים אותו לחלקים, ובשלב 6 בסוף נותנים ברכה לעצמנו דרך כוח עליון או בכוח הפנימי העצמי שלנו, ויוצאים בעצם מהמדיטציה אל יום חדש. אז... זאתי בעצם המדיטציה שאתם הולכים לעבור, אני מכניס אותה כפרק נפרד, זה יהיה פרק 11, ככה שתוכלו להשמיע אותם לעצמכם בכיף, בלי שום פתיח ו- או אג'נדה, פשוט תתרגלו אותה כדי לפתוח את היום שלכם בצורה טובה יותר, ובאמת להשיג לעצמכם ימים חזקים יותר, להתפתח לאט לאט עם המדיטציה הזאתי, שהיא באמת קצרה והיא תרגול מנטלי מאוד מאוד טוב. המקלחת היומית שלכם. ב- בעצם לנפש שלכם, הייתי אומר. אז אני רוצה באמת להודות לכם שהאזנתם, ואם מצאתם ערך בפרק הזה, אני אשמח שתפיצו אותו ואת הפודקאסט לעוד אנשים כדי שיוכלו להיטיב עם החיים שלהם. אז כרגיל, אני אסגור באמירה שלאדם בריא יש אלף משאלות, אבל לאדם חולה יש רק משאלה אחת, והמשאלה הזאת היא להיות בריא, אז תודה שהאזנתם. אני הייתי דוקטור אבירם טרכטנברג. אנחנו נתראה בשבוע הבא. צאו.